0: Du lytter til Kvartiboldt, en podcast om byens hold for alle, der elsker FCK. FCK snublede videre ind i Superligaen, og anden hjemmekamp blev endnu en dødsejler af en kamp. Uregjort og en skidt præstation mod oprykkerne fra Silkeborg lag endnu en gang en dæmper på FCKs fans store forhåbninger om, at der snart venter en ny storhedstid. I det her program kommer vi til at analysere, hvad der går galt for FCK i øjeblikket, og det gør vi sammen med trænerkapaciteten og FCK-legenden Christian Lønstrup. Men indledningsvis så retter vi først blikket mod mysteriet Victor Fischer for Kasper Larsen. Victor Fischer er gået fra at være Superligaens bedste spiller, til nu ikke engang at være god nok til at sidde på bænken. Han er helt ude af truppen. Hvad søren er det, der sker?
1: Vi hører jo jeg to, i vi interview, sige, at, at det er ren og skær handler om, at der simpelthen er nogen, der er bedre i øjeblikket. Det er så åbenbart 18 mand, der er, der er bedre end Victor Fischer. Jeg synes, at det er det, det er i hvert fald modigt, kan man sige, at, at og sætte Victor Fischer ud af truppen øh, lige i øjeblikket, fordi at, øh, at, at, at det gør noget ved hierarkivet. Omvendt skal man også som træner spille med de 18 bedste øh, i den trup, og det er jo en vurdering, vi to jo på ingen måde kan være med den over. Jeg synes ikke, at Victor Fischer havde et godt indhop i torsdags, øh, men samtidig kan man sige, så er han så erfaren en spiller, at vi måske i de sidste kvarter i dag, kunne have brugt i hvert fald hans presence øh, og, og den opmærksomhed Silkeborg vi give ham.
0: Han gik jo fra at være Superligans bedste, da han vendte tilbage til, til Danmark og til FC København, og så har han desværre været lutheldig at få nogle skader, og så har han været faldet niveau. Det tror jeg ikke, der er nogen i tvivl om, men, men altså, er det realistisk, at Victor Fischer er blevet så dårlig, at han ikke engang kom på bænken i FC København? Eller er der noget andet på spil? Er der noget, vi ikke ved?
1: Altså, det er der højst sandsynligt, øh, men man kan i hvert fald sige, at det der med at gå fra at være superligans med afstand bedste spiller, der han kom hjem, og så til ligesom nu at være uden for truppen, der er godt nok et langt stykke vej. Og så er det nogle gange, at man skal kigge på, øh, tænker jeg, at er det noget med at få nye øh, batterier på? Forstået på den måde, at hvis spiller og klub øh, er kørt derud, hvor at vi er lige nu, øh, så er det måske øh, det, der er i spil, at man skal finde nye veje. Jeg ved det ikke. Jeg, om nogen ønsker, at Victor Fischer skal komme tilbage. Jeg har bare svært ved at se, at vi skal gå hele vejen fra, fra, fra at være nummer 19 og så til at komme op til nummer 11, sådan som situationen er lige nu.
0: Men når han er sorteret fra, kan det måske bunde i, at han rent faktisk er på vej videre, eller man er ved at finde en anden klub til ham, eller han selv er ved at finde en anden klub.
1: Man kan sige, at det tror jeg faktisk lidt, at vi får svaret på i den kommende uge af flere årsager. Den ene er, at vi står over for en midtugekamp, hvor han i højeste grad vil være i spil, fordi vi må få modet, at vi sparer et par spillere. Og den anden del er, at når der er sket det, der er sket i dag, så begynder der utvivlsomt at komme nogle rygter øh, om det ene eller det andet eller det tredje. Og der tror jeg hurtigt, at vi får en fornemmelse af, at begynder der at dukke nogle klubnavne op, skal han til USA og spille, for eksempel, eller noget, øh, så, så, så vil man, at der som regel er givet pip til agenterne. Øh, hvis der ikke sker noget, jamen, så, så, øh, så, så må det være fordi, at vi stadig har en tro på, at vi kan transformere ham tilbage igen.
0: Og dermed rigtig hjertelig velkommen til Kvartibold, der i denne udsendelse kigger dybt i Estorups store taktikværktøjskasse. For hvad sker der mod Silkeborg? Hvem er det, der ikke tager ansvaret på sine skuldre? Hvor langt er FCK fra at være på deres topniveau? Hvordan klarer de unge spillere det? Og hvordan ser vores indkøb ud her tre kampe inden i sæsonen? Og ja, er det helt okay, at publikum synger på ståle, pifter deres egne spillere, og at sportsdirektøren går med i omklædningsrummet i pausen. Alt det, og meget mere i dagens udgave af Kvartibolt, der ligger tidskoder i shownoterne, så du kan hoppe direkte til den del af programmet, du allerhelst vil høre. Men allerførst... En kæmpe stor tak til alle jer, der sidder derude og lytter med. Her ved sæsonstart er der kommet rigtig mange nye lyttere til, og det er vi rigtig glade for. Det varmer vores FCK-hjerter. Og derfor har vi lavet det her lille indslag til alle nye lyttere, der giver en kort indføring i, hvem Quartibolt egentlig er. Quartibolt er et medie med indsigt, passion og
1: FCK-drømmen. Mine damer og herrer. Vi giver dig analyser. Sækker viser det jo i, i, i noget nær den smukkeste sprint over øh, 60 meter. Reaktioner.
0: Fuck mand, altså det her, det, det, det er nu altså. Perspektiv. Det bragte FC København op på et nyt niveau og fik en anden, altså klubben ændrede sig.
1: Holdninger. Jeg savner lidt, at der er en, der tager klubben på skuldrene og siger, vi er de bedste, vi er Nordens Real Madrid. Og følelser. Og så lige begynder hele træneren at råbe, og jeg tjekker min livescore, og så begynder jeg at råbe. Hvor er det fucking sindssygt.
0: Hvis du ny lytter af Quartibolt, så ligger der masser af spændende programmer at vente på at blive lyttet på. Hør blandt andet Don Ø om skabelsen af FCK's DNA.
1: Rent sportsligt,
0: når vi taler om DNA, så er det jo, at vi vil vende. Vi vil uh, kæmpe til det sidste. Jas Thorup om FCKs defensiv. Vi kan ikke være, det, det holder går tredje flest mål ind på, og så stadig har han ambition om at, at, at blande sig i toppen. Michel Vigelsø Davidsen om tilblivelsen af transferhistorier.
1: Der er også et kildenetværk hvor man... Ja, snakke snakker med nogen. Det er, jo, altså, det er jo det allervigtigste i, i den her branche. Lars Jakobsens
0: analyse af Jes 2-ups projekt. Der var ikke så meget. Nu, nu kan vi jo bringe alle mulige fodboldtekniske floskler i spil. Men og, og, tomrum og tomrummer, og Hvad fanden vi snakker om, ikke også? Altså, der var det 4 4 Rasmus Højlund, om det at være FCK-talent og få Superliga-debut. Var selvfølgelig noget ekstra øh, sommerfugle, og jeg kunne mærke, allerede et par timer inden kampstart. Det er okay, fuck mand. Altså, det her det,
1: det, det er nu. Altså.
0: Du finder alle programmerne ved at søge efter det der hvor du lytter til podcast. Der ligger også link til de enkelte programmer i shownoterne. Tak fordi du lytter med. Så kan vi byde velkommen til dagens gæst, nuværende cheftræner af det ambitiøse råd Fodbold og tidligere FCK-legende Christian Lønstrup. Velkommen til. Tak for det. Sidste du var på besøg i Kvartibold, der talte du om, at og burde spille med Vildtjek op på toppen. Og det gjorde du en grad efter bladet faktisk lyttede med og skrev en artikel på den baggrund. Og nu kan vi jo alle sammen se, hvad der er sket. Vildtæk spiller fast på toppen, så du havde jo fat i noget. Så vi er spændt på, hvad du har af forudsigelser i løbet af den her udsendelse. I hvert fald rigtig hjerteligt velkommen til endnu en gang. Tusind, ja. Vi starter med en lille lynrunde. Hvor mange procent mangler FCK for at være på deres topniveau? Vi starter med dig, Christian.
2: Helt oh, altså, i, i, efter i dag, så mangler de vel en, en 40 procent, tænker jeg. Øhm, Stadig under udvikling, Det er klart, at de havde en hvor de som forventet vandt. Øh, men i dag der mangler der lidt profiler og... Øh, og det var ikke super over hele linjen, vil jeg sige. Nu har lige set kampen, men, øh, men der var nogle OK-præstationer, og så var der nogle spillere virkelig virkede trætte under mig, synes jeg. Så måske en 40 procent.
0: 40 procent fra Christian Nystrup, Hvad siger du, Kasper?
1: Ja, men det, det, det er ikke langt fra. Jeg vil, jeg vil sige, at, at vi kun var, var halvvejs, så, vi, så jeg vil give den en 50 procent der, ja.
0: Det er godt. Anden spørgsmål i lynrunden her. Hvilken spiller tog mest ansvar for FCK i dag, Christian?
2: Jamen, det, det plejer jo at være men han får ret hurtigt et gul kort, og, og bliver så taget ud efter en, en, en 54 minutter, tror jeg, sammen med to andre, men jeg synes egentlig, at de to forsvarsspillere, som ikke har spillet så meget, ikke var, 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 var særlig dårlige, vil jeg sige. jeg synes egentlig, at de to ansvar, fordi det er en svær kamp at spille, fordi man angriber til tider, og man skal være opmærksom på omstillinger mod Silkeborg-hold, som faktisk er ret fine på bolden. Det kan de altså godt, og der bliver spillet mange bolde i mellemrum. Så, så den måde, man placerer sig som central spiller mod sådan et hold som Silkeborg, der skal, man, der skal man være klar i hovedet. Så jeg synes egentlig, at de supplerer hinanden fint og imponerer mig rimelig, når man tænker på, at de ikke spille med, den de har gjort sammen.
0: Hvad siger du, Kasper? Hvilken spiller tog mest ansvar i dag?
1: Jamen, jeg, jeg, jeg er egentlig ikke uenig med Christian, men, men jeg synes jo, at når man, når man har så ung en venstreback som, som Victor Christiansen, så synes jeg, det er imponerende, at selvom der er en skæver, det er nye hvor meget ansvar han tager, både på bold og, og forholdet, så, så jeg går lidt med ham i forhold til ansvaret.
0: Tredje spørgsmål i lynrunden. Hvilke spiller manglede at tage ansvar i dag, Christian?
2: Ja, altså når man spiller på hjemmebane mod Silkeborg, og, og hvis skal vinde en kamp, så kigger man jo øh, så man på fundamentet. Og som jeg nævnte, før, så synes jeg lige forsøgsspillerne, de var med og keeperen øh, gør det jo egentlig OK. Øh, man kunne godt have savnet en fald, der var mere i øh, øh, Jeg synes også, der er Rami, øh, skulle have meldt ind med mere. Klart Bøen, han, øh, han har ikke spillet så meget, og han er undervejs ikke så, ikke så dårlig en spiller. Øh, men, men det er klart, det skal komme for fald, lære der Rami og, og til det sikkert. Og øh, det kom til tider, jeg synes i perioder, at vi spillede ok, men, men vi tilspiller også ikke særlig mange chancer for egentlig øh, den, den sidste 20 minutter. Så, så de der ledere, som vi forventer os meget, af, de skulle have stedet op i dag, specielt i forhold til slutproduktet.
0: Og okay, Kasper, hvad siger du? Hvem manglede at tage ansvar i dag?
1: Ja, men altså, nu har jeg jo selv udropt Lukas Leaer, som, som værende en af dem, jeg regnede med, var profil. og jeg synes, at han manglede meget på, på bolden i dag. Og så synes jeg, at, at Seca's kort samt nok manglende preseason også gør, at, 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 at han stod lidt svagt i billedet. Så, så de to, der skal sætte vores, vores fundament inde på midtbanen, tror jeg primært synes svigtet en lille smule i dag.
0: Og så sidste spørgsmål i lynrunden. Kan man spore fremskridt i Torups projekt efter dagens kamp, Christian?
2: Øh, ja, altså nu jeg er jeg jo FCK helt inde i hjertet, så, så jeg vil ikke sidde og sige, at man ikke kan spore fremskridt, men, øh, men øh, tingene tager lidt tid, og, øh, og, og FCK faktisk, de er jo og også os, der sidder foran fjernsynet, så det var okay. jeg synes... Øh, som der blev nævnt før, så var der nogle af spillerne, som ikke virkede som om, de helt er oppe og ringe nu, og det er også starten af sæsonen, og det er også lidt et billede, når man er store i Danmark, at man skal lige komme hjem efter ferie, på rytmen ind i kroppen, og, og så tror jeg egentlig, det nok skal komme, men det er klart, når man i når man to første hjemmekam kun får to point, så kan man godt få lidt i forhold til, hvad der er sket sidste år, og man skal ikke miste for mange point, før tingene begynder at sætte sig. Så øh, det kan godt være, at det bliver en længere følelse, end vi havde
0: regnet med. Og hvad siger du, Kasper? Var der nogen, øh, noget, der overhovedet kunne spore i forhold til fremskridt i forhold til det, jeg gerne vil?
1: Jamen altså, nu kan man sige, jeg synes vi vi spillede fremragende i, øh, i store dele af mesterskabsspillet, og det var det, jeg, jeg har haft min optimisme omkring. Så har vi set en træningskamp, øh, som jo er en træningskamp mod Lyngby, hvor vi nærmest overfaldt dem. Og det, der bekymrer mig lidt, er, at vi ikke kan sætte presset bedre, end vi gør øh, i dag, og egentlig også mod ÅB. Øh, fordi det er det, der skal være fundamentet for vores spil, det er vores presspil. Og der synes jeg simpelthen, det er for nemt for Silkeborgs i øvrigt dygtige boldspillere øh, at spille sig ud af vores pres.
0: Og det var altså lynrunden, introduktionen til en gennemgang og analyse af FCK's øh, muligheder i den her sæson, men lige så meget en analyse af den kamp, øh, som var mod Silkeborg. Jeg skal lige komme med en deklarering, og det er, at øh, normalt så går der noget tid, før vi optager, så vi øh, kan nå at kigge kampen igennem igen og lave en analyse. Her i dag der optager vi lige efter kampen er spillet, så hvad hedder det? hvis I hører øh, synlig skuffelse <laughs> og en, måske en lille smule manglende objektivitet i nyerne, af så er det, fordi øh, vi er i vores øh, følelsesvold. Uh, og jeg vil starte med at spørge dig til, til kampen her Christian Lønstrup uh, oprykker Silkeborg uh, jo et meget velspillende kom til parken uh, og trynede i, i lange periode faktisk uh, nogen der har sig selv som guldkandidater FCK var det Silkeborg der var gode eller var det FCK der var dårlige
2: det var lidt en kombination. Altså, jeg, jeg har altid været meget begejstret for Kemp Lidsens øh, hold, når han har været træner, og jeg synes, Silkeborg fortjener rykket op, og jeg synes, øh, de har nogle spændende spillere. Jeg har for eksempel trænet så og, og, og de har et meget godt koncept, og de prøver at tage nogle ting, og man kan sige, øh, det skal man også, når man kommer ind i parken. Hvis man bare sidder sig tilbage og træder imod alle de test, man får, så, øh, så, så skaber man ikke noget. Så jeg synes, jeg lige, det havde en god balance i tingene. Øh, første halvleg falder de til sidder lidt for langt tilbage, men så er det når der kommer et tryk fra FCK. Så det var, altså det var en kombination af at FCK ikke ramte dagen øh, som helhed og så øh, så var Silkeborg OK med. Og <coughs> der, der skal ikke så meget til for at, at de egentlig øh, kan, kan få scoret. Uh, og den der balance, når man snakker om XK's hold, den er nogle gange lidt problematisk, når man møder et hold som Silde, hvor De er meget svære at spille imod uh, både ude og hjemme. Så um, det var ærgerligt, at man ikke vener, og det næste bedste, det var vel at få et point. Uh, så man ikke skal være tilfreds
1: med det. Så um, en, lidt, uh, en lidt kamp op og ned fra begge parter, synes jeg. Det, jeg vil ville spørge dig om, Christian, det var, at vi så meget i, i mesterskabsspillet, at vi, uh, vi fandt en, en balance med at spille med to seksere. I de første to kampe her, der har vi valgt at spille med 1 sekser og to åttere. Kan du prøve sådan lige at tage os igennem, hvad forskellen egentlig er øh, rent taktisk på de to øh, formationer?
2: Jamen, altså, men det handler lidt om, øh, tror jeg, at Torb tænker meget på, skal han spille med to spillere frem, to boksspillere. Altså, det har jo været kendetanget fra FCK gennem øh, hele stålige tid. Det var, at han ville have tyngd længere fremme. Og, og det var også det, vi snakker om sidste vej igennem. Øh, men det handler også lidt om, hvilken type spiller man har. Øhm, og, øhm, og nu har man fået lærer, som egentlig forvalter tingene godt, og jeg synes egentlig grundlæggende, at der er god balance. Og, og det er jo hele tiden den der opvejning, hvor meget skal man satse, når man spiller i parken. Fordi hvis du kun ligger med en ren sekser, og du bliver taget i forhold til nogle omstillinger, så kan du øh, komme, komme svært på helene. Også fordi, at at ret ofte, så ligger man jo de to bark så meget op som ving næsten, og, og det er sådan en kalkuleret risiko som træner, og, og hvis du spiller mod et hold, der har lidt hurtigere omstillingsspillere, det har Silkebog så ikke i dag, men, men det er altid den der afvejen med, hvor meget man skal lægge foran bolden, når man spiller, men de burde være boldsikret nok til at løse det, og jeg vil sige, de spiller de spiller med sikker læger, de kan jo sagtens ligge ved siden af hinanden, og folk kan vandre lidt rundt. Og, og, og man kan også se på et tidspunkt, da der bliver skiftet ud, at så kommer Jens Dage ind, og, og så kommer der et lidt bedre tryk, fordi han, er også, han fylder mere på indlægsfasen. Øh, og, og, og da det begynder at, at sætte højlån ned så kommer der det tryk, som vi tit efterlyser, når, når MCK spiller. Og, og det var helt rigtigt set af, af Thorup, at øh, ret hurtigt i anden der kunne man godt se, vi skal sætte noget tryg til hvor mere. Vi skal komme mere over siderne. Men det kræver også, at der kommer folk ind, der kan gå på scoring på indlægsfasen, og der kommer Højlund og, og sta ind. Og, og man kunne godt have brugt det en, en Jonas Vind i dag, vil jeg sige. Fordi det der trygt, det manglede i et periode, i hvert fald de første 54 minutter. Så den der balance på midten, er altid et tema hos os trænere, men det handler meget om, hvor man spiller hen. Og når man spiller hjemme mod formodet øh, mindre... Øh, godt hold som Silkeborg, eller i hvert fald et hold, man regner med, at man skal slå, så, så tænker man nok som træner, okay, vi er så meget i kontrol, at jeg kan godt spille op på midten og kun spille med en ren sekser, hvor man må, nogle gange, hvor det er okay, det er simpelthen for meget at spille hele tiden med to. Øhm, men igen, hvordan udvikler kampen sig, hvordan ser det ud, og, øh, og det er også, jeg kan også fornære mig, at af to vil gerne vil være spillestyrende undervejs, så der er det jo meget god idé at spille med tre, øh, kontrollerende midten en spiller. Men Falk driver jo meget rundt og gør lidt, hvad han har lyst til, og spiller på sit instænd. Og, 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 og der synes jeg egentlig, at balancen er ok. Men det handler helt tiden om, hvordan ser vores spids ud i forhold til balancen på midten. Og, og hver gang vi ikke kommer nok på så skal man jo kigge på, hvordan ser det ud i fase 1 og 2.
0: Kasper, det, det niveau, du så i dag, chokerede det dig, FCKs niveau, i hvert fald i, i første halvleg.
1: Ja, øh, første halvleg chokerede mig øh, rimelig meget. Og mest af alt, fordi jeg synes, der manglede en, en del struktur i holdet. Øh, jeg synes, at, øh, at den trippeludskiftning, vi laver efter øh, de der 54 minutter, gør, at vi får noget af det fysiske tryk, vi ofte ser FCK være gode til. Jeg synes faktisk, Højlund laver et rigtig fint indhop, og, og, og Pep Bjel får også fordelt spillet udmærket, og, og vi, det er vel der, vi tilspiller os de chancer, vi har for at vinde kampen, både med Højlund og til sidst også med Kevin Dix. Men, men det i første halvlej, det, det, det er noget af det, jeg ikke helt forstår, hvordan man kan komme ud en dejlig solskinsdag med mange mennesker i parken og, og møder en oprykker, og så for, at der ikke er større forskel. Om ikke andet så i hvert fald i starten. På, på, på niveauet hos de to hold. Det, det overrasker mig rigtig meget.
0: Vi har jo snakket rigtig meget om fart. Det gjorde vi i sidste sæson, det har vi gjort i, i preseason. Og man kan sige, at op startede jo med, med fart, og så byttede ud med, med lidt mere fysik. Og det med farten, i hvert fald de spillere, og den måde de spillede på i første halvleg, det, det lykkedes jo ikke rigtig, Lønstrup. Man kunne ikke se, at, at det var farten, der skulle give FCK en fordel i hvert fald.
2: Nej, men hvornår bruger man far? Det bruger man, når der er omstillingsplads, muligheder, øh, og, og man kan jo godt lægge to og to sammen, når man kommer ind og spiller i parken øh, og spiller på hjemmebane mod et mindre godt hold som Silkeborg, uden at forklare deres indsats i øret, så må man jo formode, at man kommer til at diktere ting, og det bliver på FCKs promiser på deres banehalvdel og det gjorde det i, i perioder også. Men, øh, men vi får ikke rigtig noget ud, at der er bøving, og, og vi og de får ikke sat deres mand, de kommer ikke til indlægsfasen, og når de så kom, øh, og indlæggene kom for Peter Andersen eller Victor Christensen, så er det typisk kun tjek, der ligger derinde, fordi Falk og læger, de kommer ikke så meget med, Læger kommer en enkelt del med, men Falk vinder ikke noget på hovedspil. Så, øh, så når man vælger at starte, som man gør det så... Øh, så det er begrænset, hvad der kan komme med det tryk, som, som Kasper efterlyser, at man skal gå ind og markere sig med det samme. Øhm, jeg havde måske set det her som måske en start 11 i, på en udvej mod et lidt et svære hold at spille imod, hvor man havde kørt en omstilling, hvor der var mere plads. Der kommer der ramme og måske mere til deres, øh, til deres muligheder, end, end de gjorde i dag. Vi var ikke gode nok på, eller nu ser vi, men FCK var simpelthen ikke gode nok til at, at sætte tingene og og det er også derfor, man skifter, som man gør undervejs.
1: Ja, for Christian, det er jo en af de ting, jeg tænker, er der egentlig for lidt støtte til, til Camille i første halvleg Fordi Falk kommer til at lægge en, et stykke fra Camille, og de to øh, hurtige spillere i børing og Darami kommer til at, at tage kanterne, så kommer han egentlig til at blive isoleret for meget dog. Ja, det gør han delvist, også når man går i pres. Altså,
2: Silkeborg har fine midtbanespillere, altså de er dygtige centralt, og de ligger typisk med tre mand derinde. Og, og det vil sige, at hvis du kun spiller med to kontrollerende, så kommer der tit undertal derinde. Det vil sige, at Falk ved godt, at han skal deltage defensivt. Øh, og, og det vil sige, at han kommer, han kommer ofte til at løbe meget uden bold. Og, øh, og det, hvor de er i øjeblikket, hvor, hvor de har spillet en del kampe, og måske ikke er i topform, så, øh, så får man måske heller ikke det ud af Falk, som man havde regnet med. Altså det overskud, hvor, hvor man gør en forskel offensivt, det skal jo sidde i skabet, og det tager lidt tid. Øh, så øh, så man kan altid finde ud af, hvor er det egentlig, er gået galt, men, men det er lidt den samme sang hver eneste gang. vi Vitek for meget alene deroppe, og han skal jo have noget support, fordi han ligger altid at slås med to forsvarsspillere, og hvis de er dygtige, som jeg egentlig synes, de var i dag, så, så får han store problemer.
0: Øh, vi startede jo med Bøv igen, helt, helt ung spiller. Hvordan vil I hans indhop, Kasper? Lad os starte med dig. Eller ikke indhop, men hvordan vil I vurdere hans, hans Superliga-start her?
1: Øh, jeg synes, at han har nogle dejlige, hurtige fødder, og han har et godt blik for spillet. Og vi har jo set i U19-rækken, at han er enormt målfarlig. Men, men det her er jo en af de ting, jeg har påpeget flere gange. At øh, der er altså bare et stykke vej fra, fra U19-mælketænderne til at skrive spillet Superliga på et tophold, øh, et stort hold i Danmark. Øh, og jeg synes, at han virkede en lille smule hæmmet øh, af rammerne. Og, og fik egentlig aldrig sat sit aftryk, og men han ikke var dårlig, så var han i hvert fald et stykke fra noget af det rigtig flotte niveau, vi ofte har set ham præstere på på U19, og faktisk også i nogle af tankeskampen.
0: Nu ved jeg ikke, Christian, hvor meget FCK U19-bold du har set, men hvad så du for bøgen i dag?
2: Jamen, jeg synes ikke, at han gør, hvad han kan. Man skal tænke på, at det er nogle spiller og det tager tid. Altså, vi kan ikke forvente, at de bliver klar på, på en måned eller to og de er undervejs. Og man kan sige, som træner, helt objektivt set, når man sidder og skal vurdere, okay, hvad er det for en kamp, vi skal spille? Vi spiller hjemme mod Silkeborg. Vi har haft en kamp, som vi kom meget godt igennem. Hvornår skal man give ham chancen? Og det synes jeg egentlig, giver meget god mening at prøve om det i dag. Så må jeg altid diskutere, om han melder sig nok ind. Nu bliver han taget ud og ikke flået ud, fordi man skal også behandle dem ordentligt, men det er meget god pejling om, hvor er han egentlig i systemet i forhold til hans udvikling og Øh, og jeg synes egentlig, at han gjorde, hvad han kunne. Øh, vi forventer bare rigtig meget, øh, også fra, fra den anden side. Og specielt, når vi kun spiller med en andre, så skal tingene jo komme fra de to sider eller fald. Og, og det skete ikke i dag, og det fik også en konsekvens ved, at man skifter alle efter 54
1: minutter.
0: Øh, vi har talt rigtig meget om presspil og Torup gerne vil lave et meget højt presspil. Øh, det virkede som om, Kasper, at det enten fungerede presspillet ikke, ellers var det lidt for let for Silkeborg ja. at spille sig ud af det i store dele af kampen.
1: Jamen, jeg tror faktisk, det er noget af det, jeg har prøvet også, øh, at, at spørge Christian ind til i det her. Øh, det der med, at Vildtjagt, som, som du også rigtig siger, Christian, kommer til at ligge meget alene i presset. Øh, fordi vi har faktisk et par situationer i første halvleg hvor vi øh, i vores i erobrer, og, og, og hvor det lige ser fornuftigt ud et par gange, men det, det er kun en, to, tre gange. Og ellers så ligger Camille og presser, og så kommer Dharami og Børing i næste øh, række, men vi får ikke skubbet højt nok op og jeg følte enig i det med, at forsvaret står rigtig fint i dag, men jeg synes det tider godt, de kunne have skubbet lidt mere op, så der havde været lidt kortere afstand mellem kæderne. Jeg ved ikke, om det giver mening for dig?
2: Jo, øh, det er jo altid en, en afvejning af det hele. Men altså, som, som træner kigger man også lidt på modstanderne, hvor de er gode og hvor de er mindre gode undervejs. Og man kan sige, skal man presse med tre, som man gør i dag, kontra presse med, med fire, hvis man spiller 4 4 Det handler lidt om, tror jeg, at to godt var klar over, at Silkeborgs, en af deres forårs, er jo den centrale midt. Og de er dygtige spillere. Og, og man kan godt komme galt afsted, hvis man bare presser hovedløst. Så jeg tror, han valgte sit, sit udgangspunkt i forhold til modstanderen. Øh, men det er jo også lidt tankevækkende når, når kampen så udvikler sig lidt og man ligesom går over i en anden formation og så får man lige pludselig momentum det handler vel også lidt om at, at Silkeborg var ved at være lidt trætte og, og måske har spillet overinde i perioden men, øh, men altså igen, det er små små ting øh, og, og, og hvis vi havde vundet et eller to nu lidt af LCK, så havde vi nok ikke siddet og diskuteret de her ting og vi er igen i starten af turneringen så så tingene skal nok lige falde ned i de rigtige kasser og man skal nok lige have lidt overskud og det er jo ikke sådan at folk ikke gør hvad de kan men, men Silkeborg er altså ikke et dårligt hold, det skal man lige være opmærksom på.
0: Christian, normalt når du står for sidelinjen, så, så er det jo dig, der bestemmer, at du er træner. Nu er du så også FCK-fan, men jo også tidligere Superliga-træner blandt andet. Når du sidder der og ser sådan en kamp derhjemme i dag, var der nogle ting, du tænkte, du ved, hvis jeg havde FCK-træner, så ville jeg have gjort det her? Eller det her skulle jeg Jeskotrup gøre for at vende kampen til FCK's fordel?
2: Ja, nu kigger jeg jo på, hvordan han starter op, hvordan hans formation ser ud, og hvilke spiller han starter med. Og, og man kan sige, du, det er hans valg. Øhm, jeg har ikke siddet og kigget på, hvordan Silkeborg de kommer. Jeg har rigeligt at gøre med det, jeg i hele året op. Øhm, men jeg synes egentlig, at øh, han reagerer, som han skal. Man kan jo godt se, at, øh, at det ikke fungerer, man ikke kommer til særlig meget. Øh, og, og balancen ikke sad i skabet. Og det er også problematisk, at, at Sikker for et gul kort så tidligt. Altså en af grundene til, at de ikke slår Aalborg i den første, det var fordi, at Bøjlesen får det et, et, et horribelt rødt kort. Øh, og, og det vil han ikke opleve igen. Så øh, jeg synes egentlig, at han reagerede, som han skal, ud fra de forudsætninger, han havde. Og det så man også med det samme. Der kom jo prompte øh, en afregning på, at, at man, man lige pludselig fik momentum og kom til mange flere chancer, end man har gjort i de første 50 minutter. Så, så han agerede rigtigt, som han skulle. Og så handler det jo tit om, om manglende kvalitet eller dem, der gør forskellen, fordi altså, det er jo ikke sådan, at HVCK ikke kommer til chancer til sidst. Altså, vi, vi, vi er ret farlige, eller er ret farlige på indlægsfasen, og, og det er jo brugt uheld, at, at man ikke får det et eller Så han gjorde præcis det, man skal som træner.
1: Ja, jeg er meget enig i forhold til det med indskiftningerne, Ú, men jeg byder mærke i en ting, du siger ø, før, du siger, at ø... At, at jeg tror nok valgte X- og y formation i forhold til, at Silkeborgs midtbane er ret dygtig, hvilket jeg forløbte også er enige i. Men må vi komme dertil, hvor at vi øh, sætter lidt hold efter, at vi møder en oprykker i parken? Eller skal vi egentlig bare gå ud og spille det, vi selv vil stå for som FCK i parken? Eller hvordan, hvordan ser du den del?
2: Nej, selvfølgelig skal FCK diktere tingene i parken, og det gør de også ofte. Det gjorde de til dels i perioden også i dag. Uh, men, uh, men altså det handler jo lidt om hvad tror vælger i sin start 11 uh, han skal også kigge lidt på lidt hvem har friske ben uh, man skal også se nogle af de unge hvordan det falder det ind det kan jo godt være at han har vurderet at, uh, at sætte Børing på en, en højere kant i måske lige var hårdt nok for ham i forhold til hans løb uden bold uh, så, så der er jo mange, mange overvejelser i de her ting men, men nu, nu kommenterer jeg bare på hvordan Øh, træneren, han reagerer ud fra det, der sker undervejs i kampen, og det var altid interessant for mig, og hvordan man vælger at stille op, øh, der, er mange, der, er mange ting, der er mange ting og mange tanker omkring, øh, der var også en del profiler, der ikke var med i dag, og vi har heller ikke drøftet Victor Fischer, og du ved. Det, det, øh, Man er stadigvæk undervejs, men men, man er ikke så tålmodig, når man er FCK-fan, og det ved Torb også godt. Så så derfor reagerer han jo ret hurtigt, og og det skal han også derinde.
0: Tålmodighed var der i hvert fald ikke meget af i parken, Rigtig mange utilfredse fans. Det vender vi også lige tilbage til lidt senere. Men en af de ting, der fungerede i hvert fald, som ikke har fungeret for FCK i rigtig lang tid, det var, at man havde et clean sheet, man holdt et nul. Kasper Larsen, er der et et lys lidt i i mørket i forhold til det defensive?
1: Ja, det er der jo i og for sig, fordi hvis vi skal bygge et nyt narrativ op, så er det altid vigtigt at starte et sted, og det er jo ved at holde det nul, som vi ikke har holdt i i 100 år. Så ja, det kan godt blive en del af en historie, man, man forsøger at få frem. Men når det så er sagt, så tænker jeg, at selvom jeg er enig i, at det er et godt Silkeborg-hold, at de har haft en lille smule mere kvalitet i nogle af deres omstillingschancer. Blandt andet har de en, hvor de er to mod en. Jamen, så havde vi ikke holdt nullet. Så, så ah, det, 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 det er sådan lige på kanten uh, i forhold til, til balancegang der.
0: Christian, du var jo inde på i indledningen, at uh, han stillede jo med lidt uvandt makkerpar i midterforsvaret. Og du synes egentlig, at de klarede det godt, og de tog det ansvar, som, som man kunne forvente af dem?
2: Ja, spilmæssigt. Altså, nu sidder jeg og kigger den på tv, så jeg kan jo ikke høre, hvor, hvor, hvor bagligt de er, og hvor, hvor meget ansvar de ikke tager, ud over dem selv. Men jeg synes faktisk, at balancen var fint. Der var lige nogle enkelte blunder, hvor, hvor Pabata, han, han tager det, man skal. Men, men de var ret forudseende, og, og det er klart, det, der er jo forskel på at bruge en Marius, og, og så bruge en, en Bøjlesen, når man bygger op, fordi han er så boldsikker bold som han er. Men jeg synes, ud fra de præviser, de havde i dag, så gjorde de det fint. Og, og det er klart, at de holder 0. Det kan være, at Silkeborg er lige ved at næsten. Men, men det var da tankevækkende, at, at, at fundamentet holdt vand i dag. Og det skal man da sætte pris på, for det er ikke altid, man holder 0, når man spiller derinde.
1: Kan øh... ja, det... det... Ja, Det er jeg er meget enig i, og jeg synes, at, at, at faktisk at var der ret, relativt meget ro på nede i midt- Man kunne godt have forestillet sig, når de slet ikke kendte hinanden, at der havde været mere... Øh uro i lederne, men jeg synes jo faktisk, at de begge to spiller med en stor ro og med en autoritet i deres spil. Det er ikke alt, der lykkes, men, men du kunne ikke se, at de her, de ikke havde spillet sammen i 10-15 kampe, og den ro synes jeg i højeste grad, at de skal have, fordi, uh, ja, Kutsulava har været her i, hvad, to uger, og Majus, det er vel hans tredje, fjerde kamp uh, uh, for FCK, så jeg synes et eller andet sted, at betragtning af, hvad man havde forestillet sig inden, så synes jeg faktisk også, at de, de løser den opgave rigtig fint.
2: Ja, jeg kunne også have været bekymret omkring at starte med de to. Men igen, man skal jo også finde en hvor hvornår giver man den chancen, og relationer er vigtige i fodbold, og, og fundamentet var faktisk øh, ikke så dårligt i dag. På men det er jo ikke det, man sidder og fokuserer på, når man spiller på hjemmebane mod Silkeborg, og at, at fundamentet skal være i orden. Det handler jo lidt om, hvor meget kommer vi til chancen, hvor meget sætter vi spil, hvor meget går vi i pres. Det er jo ofte det, der er et tema. Men, øh, men jeg ser jo sådan lidt, jeg ved ikke, om det er typisk, men jeg ser det med træners øjne og... Øh, og, og, og spillet til nul var, var faktisk godt for to forsvarsspillere og, og en målmand, som er også forholdsvis ny. Så det var et meget godt udgangspunkt.
0: Vi har jo talt rigtig meget om nullet og Jastorup har jo også selv øh, vi, vi har lavet interview med ham her i, i preseason, hvor han jo snakker meget om defensiven, og det var en af de ting, der ligesom skulle lykkes. Hvis man gerne vil være danske mester, så kan man ikke være det hold, der lukker flest mål ind i Superligaen. Så det lykkes i hvert fald i dag. Øh, PC har jo købt tre spillere ind. Øh, vi har set dem nu i, i tre kampe her. Øh, hvad er din vurdering, Christian Lundstrup? Er de Agrabara og Rochalava og, og Kevin Dix? Hvad, er det gode indkøb, FCK har lavet i år?
2: Ja, det synes jeg egentlig. Altså, det har været lidt i følge tomme med alle de målmænd, de får skrevet sammen. Øhm, men det er klart, at der er afregnet kasse 1 i Holbækket, når man ikke vinder danske mesterskab og en, en ny sportsdirektør ind i PC, som også måske lidt markerer sig ret hurtigt. Det er klart, at Dix skal ikke kende med Peter Ankersen i Holbækket, så det er ikke let. Han kan jo, han kan jo spille på begge sider og kan jo også spille længere fremme. Jeg synes også, at David i dag, Kosholava eller hvad han hedder, han viser, at, at, at det er, der krummer jeg ham der, og jeg synes egentlig, at han imponerede mig ret meget i dag. Så, så hvis de vokser stille og roligt, så, så tror jeg at et eller andet sted, at fundamentet ser meget godt ud. Jeg glæder mig til at se ham med, med bøjlesen, og nogle af de andre dygtige spillere, der var væk i dag, og se, hvordan det ser ud, men, men klart godkendt i dag i forhold til fundamentet.
1: Vi så også under EM, at både Danmark og også de der andet hjemland, Italien, spillede med, med, med vensterbaks, der, der jo egentlig var højrebenet. Er det noget, du tror, vi også vil komme til at se i FCK, så vi for eksempel ser nogle, nogle kampe, hvor Diks spiller vensterbaks? Absolut.
2: Det er også noget, jeg selv prøver at aktivere op i Hillerød. Det er klart, det er en anden måde, når man kommer til indlægsfasen. Men, øh, men øh, det giver en dimension, når, når kandspillerne, som typisk er baksende, når fc spiller, at de kan trække ind i banen og gå på scoring. Øh, så, øh, så det er sådan lidt en afvejning i forhold til, at man har til rådighed. Men, men, men baks skal kunne spille begge sider. Og, øh, og man skal ikke være låst på, at, at fordi man er venstrebaks, så skal man være venstrebenet. Og i øvrigt så er der også Det er jo lidt en mangelvare, at man har den der Spiller der, der er ikke så mange af dem, som er rigtig dygtige. Nu har vi nogle dygtige nogle FCK, men man skal kunne spille begge, begge sider. Og jeg tror også, det er mere inspirerende for baksen, at de kan spille begge sider, så det ikke bliver de samme linjer, man hele tiden lører rundt og er opmærksom på. Så, så det tror jeg bliver mere og mere en del af fremtiden.
1: Men Christian, hvad, hvad, er det, hvad er det, man får ved at have en højrebenet vensterbak?
2: Jamen, du, du, der, altså, i forhold til dit opbygningsspil, så når du spiller ud på en vensterbak, som er højrebenet, hans første berøring vil typisk være lidt ind i banen, og det vil sige, at hele banen åbner sig, hvorimod en venstrebenet vensterbak, han skal åbne op til sit vensterben, og så bliver hans, øh, hans opspilsområde lidt mere smalt i forhold til den, der, hvor han kigger hen. Øh, så øh, for det første, så skal han bruge mere tid til at få den over til sit venstreben, og for det andet, så har han lidt færre muligheder at spille ind. Så det, der er faktisk ret mange spændende elementer i det. Og når du så går på indlægsfasen, så er det klart, så skal du måske træne dit dårlige ben noget mere, specielt når du spiller en FCK, fordi tit kommer du på overlap fra, fra den offensiv spiller, og der skal du være stand til at slå et indlæg med dit venstre ben, hvis du spiller over venstre side. Det er sådan at man må træne, men, men det giver en dimension på sidste tredjedel, at du kan trække ind i banen og, og gå på afslutninger, som du øvrigt ikke kan. Altså Benson, hvis du sætter ham øh, over på Venstervakken, hvor han plejer at spille, og han trækker ind i banen, så chancen for, at han score med sit røgerben, den er nok ikke så stor, tænker jeg. <laughs>
0: Så skal vi vende uh, Torups hovedpine, som er et koncept, og man kan sige at i første omgang to point i to hjemmekampe i de første to kampe i sæsonen. Det er selvfølgelig en hovedpine i sig selv, den vender vi lige tilbage til, for det er perspektivet for Jes Torups projekt uh, og for FCK. Men i første ombæring, så har vi valgt, at Torups hovedpine i den her uge er, hvordan får han sat et hold sammen, der rent faktisk fungerer. Og Kasper, hvad, hvad er det Torup har af uh, udfordringer her?
1: Han har har en del udfordringer lige nu. Han har, for mig at se, en del spillere, der ikke har været i en optimal preseason. Han mangler lidt kontinuitet i forhold til, at vi også spiller mange kampe. Og så den tredje ting, som som jeg sådan lidt tænker på, og det er nok noget, Christian meget bedre kan svare på, end jeg kan, så kan man træne så hårdt, fordi det har de vidderligt gjort, jeg har set rigtig mange af deres træninger, kan man træne så hårdt, at man mangler det fysiske overskud i starten af sæsonen, og at det så først kommer lidt senere? Fordi det, det er en af de dimensioner, jeg har tænkt, at når jeg ser lærer, når jeg ser nogen af de andre spillere, så virkelig som om, de mangler de sidste 5% i, over, i overskud. Kan det godt have noget med en meget hård pre at gøre? Hvordan tænker du det?
2: Det kan det sagtens. Altså, det er jo ikke unormalt, at, at topholdene i Liga, de først begynder at ramme deres maks et stykke ind i turneringen. Altså, de har mange kampe, og, og alt er jo sat i system, og man laver jo test på alle spillerne, og ser hvor langt de kan løbe, og hvordan deres puls, og hvad deres vægt, og fedtprocent og alle de ting. Og, og det er jo altså, når de kommer hjem tilbage fra ferie, jeg ved ikke om de alle sammen har, har fulgt et program, men, men det tager nogle gange lidt tid, specielt for de der udlandske spillere, når de kommer tilbage, så er de nok ligget lidt for meget på stranden, solet sig eller lavet noget andet. Så, så det, er sådan, det er ikke unormalt, at der går lidt tid. Og man ser også, at, at mange af de, de mindre hold kigger ligesom ret hurtigt, fordi det hele er spændende, det hele er nyt, før tingene falder lidt med de rigtige kasser. Så, så det kunne godt se ud som om, at, at man har trænet rigtig hårdt, og det giver sig udslag. Men, men jeg, jeg, jeg tænker jo ikke, at, at de sidste kvarter at, at de ser smadret ud i forhold til hvor. Jeg synes, at han skifter rigtigt og der kommer bedre energi inden på banen. Så, øhm, så de skal træne hårdt. Altså det fodbold, han om at løbe og, og vinde alle de der meter, man, man løber, så, så det er ikke bare lige.
1: Men mangler der så, øh, lige i øjeblikket, fordi at hvis, hvis vi siger, at vi kan løbe de meter, der skal løbes osv., mangler der så en lille smule øh, individuelle færdigheder øh, for at få de sidste procenter øh, kom, til at komme over til, til vores fck
2: Ja, det gør der jo nogle gange. Altså, hvis man helt nødt til at kigge på, på den start 11 i dag. Øh, Bøving er, er en, en spiller, der har der gjort fremtiden til at være på vej. Der Rammer ved vi jo, at, at det er jo lidt op og ned med ham der. Øh, Victor er stadigvæk en ung venstre og de to centrale forsvarsspillere har ikke spillet særlig meget sammen, og vi har en ny målmand. Så lige pludselig snakker vi jo om 4-5 spillere, som... Øh, som lige skal ind og vende sig lidt til tænderne, og, og, og man kan også se i dag, at der er nogle momenter, hvor det fungerer fint, så er der nogle momenter, hvor der ikke lige er timing 100% i forhold til presset, hvad man skal eller hvordan man skal dække i vinkler og sådan nogle ting. Så altså, jeg er ikke så bekymret, når jeg ser dem spille, øh, fordi at man, er, man er undervejs. Og, og man mangler også nogle profiler i dag, men det var ikke så dårligt, som mange gerne vil have det til at lyde, fordi man kun spiller noget, når hun hjemme er søgeborg, men med tingene tager altså tid, og sådan har det altid været. Football.
0: Men Christian, der er en del af vores lyttere og en del FCK-fans, der ligesom har udtrykt, at de er svært ved at se, hvad det egentlig er, Jes Tobus projekt er, og hvad det er, mm. han vil. Kan du se et, et tydeligt projekt i det, Tobus gerne vil med FCK?
2: Altså, han vil gerne være spildigterende. Han vil gerne have dygtige spillere, der kan formidle bolden frem fra første, anden og til tredje fase, og gå på indlægsfasen og score en masse mål. Og, og det er jo lidt af sagt, at han gjorde en gang imellem. Altså, det er jo 11 individualister, der løber rundt og, og gør deres bedste. Øh, og, ja, jeg, jeg tror også stadigvæk, at han prøver ligesom, at finde den rigtige form i øjeblikket. Han startede med at spille med en trebak forsvar, eller en fembakkæde, som han ret hurtigt fandt ud af. at Det fungerede ikke i forhold til FCKs normale sti. Og nu ligger han og prøver lidt frem og tilbage, skal den hedde 4-3-3, 4-4-2, men det handler også lidt om, hvem man har tåget. Det er klart, når Jonas Svend ikke er med, og Højlund, han ikke mener, at han skal ind for start, så er han jo nødt til at sætte holdet derefter. Og altså, vi snakker jo hele tiden om systemer, og jeg har også hørt Julemand snakke om, at systemer handler jo om, hvordan man går i pres. Det er ikke så meget med, når man har bolden, fordi der laver man en masse overgange for at skabe hos modstanderen. Så så systemet dikterer faktisk, hvordan du går dit pres, om du presser med to eller du presser med tre fremme. Eller du spiller med en femmarkede. Alt det, når du har bolden, der er det relationer, det er overgangen, det er løb uden bold og alle de ting. Og alt lander jo simpelthen på kvalitet. Og hvis man har en bøving og en darame i dag, som stort set ikke afdribler deres mand og ikke kommer til scoring og ikke kommer til særlig mange indlæg, ud af, af tre offensive spillere, hvor Vitek ligger frem, og Vitek ved vi jo, hvad kan, og, og også, hvad han har begrænsninger, så, så bliver du udfordret, fordi hvis Falsk så ikke melder sig ind, så kommer der jo ikke så meget. Øh, fordi hvor skal tingene komme fra? Altså det kommer over sjældent fra, fra sækker. Lea popper lidt op gang mellem, men, men vi skal jo ikke have tre ud af fire offensive spillere, som stort set ikke melder sig på banen mod holdt de første 50 minutter, og det er også derfor, en tager konsekvenser og skifter så mange man skifter tre mænd, for at få et bedre tryk. Og sådan er det, jo. man har nogle gode intentioner, når man, når man starter, men, men så udvikler kampen, så, så må man jo ændre lidt undervejs
0: men jeg lægger mærke til at sige, at du ikke er så bekymret på sådan den lidt længere bane. Der er jo rigtig mange FCK-fans, der allerede efter første kamp i parken, øh, urgjort mod OB, var, var, var skuffet, og efter den her kamp, så er der ingen tvivl om, at øh, der er en, en massiv skuffelse, og jeg tror også en stor usikkerhed om, om projektet, Jes op. Hvad er det, der gør, at du, du føler dig øh, som FCK-fan fortrøstningsfuld i forhold til med, med den vej, FCK er på?
2: Ja, for det første, så synes jeg, at de har hentet nogle spændende spillere, øh, og, og det betyder, at man er ret aktiv på markedet, og man har vel også et godt økonomisk fundament til at agere ret hurtigt. De har så også været ude og udtale sig om, at, at, at man har ikke tid til at vente på at udvikle for meget. Altså tingene skal ske inden for en, en, en kort tid. Og det betyder jo, at de spillere, man for ind, de skal være ret hurtige og parate til at indgå i systemet. Og nu har man spillet to kampe og, og har to point. Så, så det kan da godt give lidt bekymringer. Men, men når man kigger på navnene, og dem, der sidder lidt ude i dag, så så er det nogle fine spillere. Og jeg synes også, som Kasper siger i starten, i studspillet var vi måske det bedste hold i Danmark.
0: Kasper Christian Lønstrup virker ikke overdrevet bekymret, Du er lidt mere over i fanafdelingen og lever måske lidt mere af din følelsesvold, end Christian gør med sit trænerblik på det. Hvad tænker du om perspektivet for Jes Tåbøs FCK lige nu efter den her kamp, efter den her skuffende uagjort uh, kamp?
1: Jamen, jeg er nok lidt delt på den ene side, så har jeg det sådan at de ting, jeg så i mesterskabsbilledet, pegede en retning for mig, hvor jeg tænkte, at med de nødvendige indkøb og en in preseason i i Østrig og så videre, så ville vi stå relativt stærkt. Men så havde jeg også den bekymring, der hed, at vi har haft uh, en preseason, hvor at, uh, Karla Sækker har været ude med, med corona. Vi havde nogle EM-spillere, der kom uh, ret sent til. Og derfor så hele den balance i holdet, var jeg lidt nervøs for. Og det sagde jeg også for 14 dage siden, om vi kunne komme godt fra start og godt for land i den her sæson. Jeg var ikke så bekymret omkring 1. september, men jeg var lidt bekymret lige nu. Og det var så viser at holde stik men jeg synes, at det er vigtigt, at vi, at vi bliver mere tydelige i, hvad det er, vi gerne vil, så der kan falde en form for ro i spillerne, så de, så de automatismer, for at bruge et Morten udtryk, der er så vigtige i fodbold, at de, at de kommer til sin ret, fordi jeg synes, at vi til tider i dag virker en smule rødvilde og kigger på hinanden, og ikke helt er klar over, hvad det er, at sidemanden vil, og det er det, der bekymrer mig.
0: Rigtig mange eksperter har jo hvad hedder det, udråbt FCK som værende guldfavoritter Jo. år. FCK har udråbt sig selv som værende guldfavoritter. To år uden mesterskab, så skal det gerne komme her i, i, i tredje sæson. Ellers så sker der i hvert fald sikkert et eller andet i klubben. Christian Lønstrup, er det for tidligt overhovedet at snakke om, om, om favoritværdigheden, om den er, den er løbet
2: af FCK af henne? Ja, det er alt for tidligt. Altså igen, jeg kan sagtens følge Kaspers frustration. Jeg tror, der er mange, der sidder frustreret. Men, men, men jeg synes egentlig, at fundamentet er til noget, der ser rigtig spændende ud, og det er et godt udgangspunkt. så har jeg det også selv som træner. Jeg kan også godt se, at man er lidt udfordret på, hvad sker der på sidste tredje dag? hvordan får vi sat Vitek ordentligt op, hvordan spiller Jonas Vind ind, hvad er det for et system, skal man spille med, med, med to rene spidser, to boksspillere, fordi øh, vi har måske en af de bedste målmænd, eller målmænd overhovedet i rækken. Vi har dygtige forsvarsspillere, vi har dygtige baks. I mine øjne har vi de bedste midtbandspillere, øh, i forhold til de andre klubber. Så, øh, så det lander tit på sidste tredjedel. Og, og det handler jo virkelig om at få folk ind og, og, og kigge på kvaliteten. Og, og når man skal ud og hente spillere, alle klubber vil jo gerne hente dem, der afgør kampen. Men de er også frygteligt dyre. Så, øh, så, så det handler lidt om, hvordan man sætter dem op. Og jeg tror, jeg tror det er det, der trigger to op øh, efter tid eller undervejs. Det er, at nogle dage føler han, okay, det her er nøglen, og så spiller man en kamp, og så får man lidt modgang. Og hvordan låser man så den her lås op? Øh, og med hvilke spillere. Øh, og der har været nogen ude, altså sikkert, corona og Jonas Vind kommer hjem efter det hjemme og har alle småskade, åbenbart. Så, så tingene skal nok lige falde lidt til ro, indtil folk ligesom kommer helt op i gear igen. Men, men vi er jo meget utålmodige mennesker, der observerer de her ting.
1: Men Christian, du har selv spillet under Hans Barke, du har selv spillet under Roy Hodgson og med statsgaranti nogle, nogle, nogle dygtige trænere nede i er det ikke også noget med, at de dygtigste trænere de har meget, meget fokus på kontinuiteten, og I ikke laver om for meget fra kamp til kamp? Eller er det en gammeldags tilgang at have til det?
2: Jo, jo, absolut. Altså, Tryghedsfornemmelsen hos en spiller skal jo være, den skal være god. Altså, de skal jo en fornemmelse af, at der, hvor de spiller på banen, det er oftest de samme bevægelser, man laver, og relationerne til den side, man skal sidde der. Øhm, og, og igen, jeg falder hele tiden tilbage til, at jeg synes, at vi ser fint ud i vores firebarkkæde, og, og så kan vi diskutere, hvordan skal midtbanen se ud, og hvilke navne, der skal spille derinde. Øhm, men igen, den lander hele tiden på den operative del, og den lander tit på kvalitet. Øhm, og der, hvor FCK gerne vil hen, og som ofte er, det er, at de er meget spilstyrende. Og de spiller ofte mod et hold, der sidder tilbage og kører omstillinger. Der skal man jo finde den der rigtige balance. Og alt andet lige, så er det sværere at, at skabe noget, end det er at forsvare. Og, og det er jo det, FCK tit er op imod. Og, og Og jeg har jo tit sagt, jamen, når man, når man kommer afsted med baks, og man har dygtig offensiv på siderne, så skal de offensiv kunne, kunne spille i de små rum og sætte baksene op og, og gå på scoring og spille bande. Og det kræver også i forhold til FCK-DNA, at man har nogle angriber, der giver tyngde. Fordi ellers gør du betingelserne lette for modstandernes forsvar. Og sådan har det nogle gange været, når LCK har spillet her på det sidste. Sådan var det ikke så tit under ståel. Jo, når man spillede europæisk fodbold, ikke når man spillede i Danmark.
1: Men er vi faktisk ude i lige nu, at det kan være en den lyder en fordel, at vi nu i den kommende periode skal møde OB på udebane, Brøndby på hjemmebane og AGF i Aarhus. Hold som, som, som vil en masse fremad banen, og, og dermed æh, måske, at det står bedre til os som hold, som vi har det
2: lige nu? Ja, men det kommer an på, hvem han stiller. Altså, det bliver nogle svære kampe. Altså, at tage til og spille, det bliver ikke let. Det ser allerede nu. Øh, men igen, så er man en, en uge længere henne i øh, systemet, og folk er blevet måske lidt mere friske, og der er nogen, der er tilbage. Øh, men, øh, men men Altså, der kommer så mange kampe, og, og tiden vil vise, hvordan det ser ud. Men når man spiller på hjemmebane, så skal man forvente at stille krav til FCK om, at de skal diktere det stort set hele tiden, og det synes jeg ikke, man så i dag. Og så kan man altid finde ud af, hvorfor skete det ikke? Øh, men, øh, og jeg skal ikke sidde her klommer på trænerens vej, det er slet ikke det. Men det kan da godt være, at Torbe, inden han går selv, tænker, okay, jeg var måske et mere omstillingshold, jeg stillede med i dag, end øh, det var et dikterende hold. Øh.
0: Det glædelige er jo for dansk fodbold, at tilskuerne vælter jo til kampe. FCK har slået kæmpe rekord i forhold til salg af abonnementer og årskort. Men det er jo også et øh, publikum, som er svært at tilfredsstille, og det så man i, i den grad i parken i dag. Altså allerede i første halvleg øh, begynder øh, publikum faktisk at vende sig mod FCK og, og pifte. Og til sidst i kampen øh, står øh, parken jo faktisk og råber på stole, som jo er jo en, det må jo være en mistillidserklæring til, til, til Torup. Er, er FCK-fansene for øh, forventte, forvente? Øh, vil vi have succes for hurtigt på baggrund af flere år øh, uden succes?
2: Ah, men sådan har det jo altid været, øh, og, og sådan skal det også være, når man træner i en klub af FCK's niveau. Øh, og og, og når, når tingene ikke lige fungerer, man ikke lige får det point, men man alle regner med, så, øh, så skal man stå på mål for, for, for kritik, og det tror jeg egentlig, Torben er rimelig afklaret nu. Øh, jeg tror, han prøver at analysere alt, hvad der sker undervejs. så det skal man også som træner. Så, øh, men det er, men du altså, det har jo selv at... stået
0: på banen, Christian ja.
2: øh,
0: og, og, og man kan sige vi, vi, vi bringer jo mange unge øh, mennesker i spil, øh, og det kan jo godt være en voldsom oplevelse, at man ret hurtigt oplever at man sådan set har sin egen fans imod så dem som burde bakke en op og, og råbe en frem til sejr, men altså jo. vi har jo en meget ung øh, venstrebak, øh, vi har bøgen i dag som kommer ind, øh, vi har en Darami øh, altså betyder det noget tror du for, for kampen og for spillerne af fansene vender sig mod holdet på den måde?
2: Man kan jo annoncere, det, som man har lyst til. Men altså, sådan er vilkårene derinde. Og, og, og det er et godt sted at udvikle sig som ung spiller, fordi man får virkelig oplevet nogle ting, som ikke er helt normalt. Men sådan er det, der det stillet krav. Og, og hvis man kigger på helheden med de penge, man bruger, og det budget, man har, og de mennesker, der er omkring, og hele den stab, så, så det er det færre op et eller andet sted, at, at man skal levere bedre. Så, men altså, det er jo en ud af mange kampe, og der skal jo ikke så meget til, for at, at tingene ændrer sig igennem, men øh, en fedtere publikum på stadion, det er da meget godt ruger, spille. Jeg tror hellere, at spillerne vil have en masse mennesker, der til at der ikke sidder nogen, så det,
1: det handler det lidt om perspektiver. Og vi ved jo også godt, at fodboldverden er så sort-hvid, at havde Kevin Dick scoret til sidst, så havde man sagt... Præstationen var ikke noget at men vi fik sejren, og det var det vigtigste, og så er vi videre til næste kamp. Så, så, ja. så altså anderledes er fodboldverden jo heller ikke øh, på den måde.
2: Nej, og hvis der skulle have været en vinder i dag, så havde det nok været FCK. Ikke? Og i den første kamp mod Aalborg, synes jeg, at man spiller en fin kamp, og man er i god balance, og så trækker man et rødt kort, og så bliver det, så bliver det sgu lidt op ad bakke. Og i mellemtiden, så har man vundet en, en god sejr i en europæisk kamp. Så altså, det er jo ikke, det er ikke helt sort det hele, selvom der er nogen fans, der synes det er lige i momentet, øh, med lidt solstik og sådan nogle andre ting. Så, øhm, øhm, men igen, hvis vi havde vundet 1-0, så havde, så havde det, vi havde siddet drøftet nu, ikke rigtig været noget ting. Og, og det er jo det, der er så fascinerende. Rådgård, det kan være en lynhurtig.
0: Christian op. det er dejligt at komme ind på din brix og, og få lidt optimisme ind <laughs> efter en, en kamp, hvor, hvor rigtig mange naturligvis er skuffet. Vi skal lige vende en enkelt ting, øh, fordi på tv der, der siger de, at de, de fanger PC øh, nede i omklædningsrummet i, i pausen, altså et sportsdirektør i omklædningsrum. Er det normalt?
2: Øh, det kan det godt være. Jeg har ikke problemer med, at der er nogen af dem, jeg arbejder sammen med i dagligdagen, at de er nede og hører, hvad der sker i pausen. Det er klart, at de skal nok ikke være dernede hele tiden, men det er jo meget godt, at PC ligesom kan vurdere, hvad der egentlig der sker, og det kan jo være, at han skal hjælpe nogle af spillerne. Eller eller andet. Så han skal selvfølgelig ikke blande sig i, hvad sektræneren foretager, så man må jo gerne være lidt opmærksom på, hvad der sker. Det er ikke unormænd.
0: Man har jo fornemmelsen af PC i hvert fald. Han har jo talt meget om i sit indkøbspolitik, at han vil have nogen med ild i øjnene, nogen som øh, spiller til, der er blod på trøjen. Altså, det, tror du, han har været nederåret Og vi ved selvfølgelig overhovedet ikke, men, men tror du, når han er dernede, er det så for bare at kigge, eller tror du, han, han, øh, han deltager?
2: Altså, det er jo Torup, der udstikker retningslinjerne. Og en, en, en sportschef, som synes, det ikke fungerer i første eller skal jo ikke sprinte ned og begynde at diktere en masse ting i pausen og ligesom overlappe cheftræner. Så det tror jeg ikke, han har gjort. Han har måske lige været ned og, og givet dem øh, ikke en opsang, men måske et frisk pus, og Kom nu, venner, nu, nu skal vi ud. Og, og det kan være, at nogle af de spillere, han har hentet ind, at, at han har snakket lidt ekstra over jeg, 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 jeg har ikke været der. Øh, men det er ikke unormalt, at en sportschef nogle gange går ned og lige ser, hvad der sker. Men han skal ikke underminere cheftrænerne. Det er i hvert fald det faktum.
1: Ja, jeg er det hele helt enig, og jeg tror heller ikke, der behøver at være mere i den historie. Man kan bare sige, at det, der nogle gange sker, er, at når, når man er i den situation, FCK er lige nu, hvor balancen er ved at tippe, er det, går det den rigtige eller den forkerte vej, så, så bliver, bliver de små historier bare nogle gange store, og det skal man i hvert fald være meget opmærksom på, hvordan man gestikulerer, når man er på tv, øh, og, og, og der er et kamera alle veje. Æh, fordi at, at, at selv den mindste ting vil blive vendt og drejet, når ting ikke fungerer.
2: Præcis. Så man skal måske tænke, hvilken vej man går derned i ja,
1: Det er faktisk en rigtig god pointe det er.
0: Vi lukker analysen af, af kampen mod Silkeborg i parken og prøver at kigge en lille smule frem. Fordi hvis et af nøgleordene er, at der er mange gode ting, som går den rigtige vej, der er brug for kontinuitet og der er brug for, for, for at spille mange nye spillere ind på holdet, så er der i hvert fald rig lejlighed, også de kommende uger for FCK. Og Kasper, det første vi kigger ind i, det er jo, at vi skal en tur til Rusland for at spille Europa. Vi skal jo ikke til Hvide Rusland, men, men, men kampen bliver spillet i Rusland. Det er første kamp, som vi kan vente fra FCK. Hvad, hvordan kommer jeg Torb til at gribe den kamp af?
1: Altså, Jeg synes, at kvaliteten af modstanderen var så dårlig, at jeg tror, at nogle af dem, der måske springer lidt ud på, på dataen, de, de får en pause. Jeg vil tro, at man, at man gjorde det, som Christian egentlig også er inde på, at man byggede et, et fornuftigt fundament, nu har vi jo alle spillere til rådighed på Nærjon formoder jeg, på torsdag. Øh, så jeg vil tænke, at man bygger et fundament, og så, så lægger man lidt, lidt, lidt ungdom på, på kanter og, og måske en, en Rasmus Højlund fremme.
0: Så det er en kamp, der bare skal overstås, eller hvad?
1: Ja, dybest set. Øh, så er det, at man har et 4-1 udgangspunkt mod et hold, der, der ikke øh, havde niveau til mere end øh, det, jeg vil skyde på, var midten af første division.
0: Så lad os hoppe videre frem, Christian Lønstrup. Du sagde selv tidligere, at man skal møde OB på udebanen næste gang i Superligaen i næste weekend. Det bliver ikke let, sagde du. Hvordan skal jeg Torb gribe den kamp an?
2: Jamen, det bliver noget anderledes end det, der skete i dag. Altså, han skal selvfølgelig analysere lidt, hvem han skal spille imod og hvem der er til rådighed. Men jeg tror, at når man har fået snakket den her kamp igennem, så, så er man mere klar oven i hovedet måske. Og han er blevet klog på øh, nogle af de nye spillere og hvordan det ser ud. Men, øh, men øh, det er i hvert fald et OB-hold, som øh, jeg synes ser fint ud her i, i opstarten øh, med lidt ny energi. Og, øh, og, og det skal man ikke tage let på. Det gør han så heller ikke. Det er jeg overbevist om. Så, øh, så det bliver spændende at se, hvordan han kommer til at udvikle sig i
0: Gasper, vi optager jo lige efter kampen mod Silkeborg her, så der er jo lang tid til, til OB-kampen her. Hvad, hvad tænker du omkring FCKs muligheder mod et, et OB, der har startet udmærket i, her i indledningen af sæsonen?
1: Jeg tænker i hvert fald, at vi... En af de ting, vi skal have lukket ned for, det er spiller som Baskin Kjatri, for han er godt nok god til at finde de steder, der går ondt på os som spilletype. Og så tænker jeg, at når man har kigget på i dag, jamen, så var det tydeligt, at at da Stage for eksempel kom ind, så, så fik vi lidt mere fat fysisk, og jeg vil ikke blive dybt chokeret, hvis, hvis vi både spillede med, med, med Falk og Leaer og, og Seka i den udekamp. Også netop for at, at finde lidt den balance tilbage til den balance fra, fra forårets kampe. Selvom jeg ikke tror, det er Torps livret at spille med maltræ, så tror jeg, det er nødvendigt lige nu.
0: Og hvad tror du, øh, altså nu, i midt af forsvaret får man Victor Nielsen tilbage igen, så, så det kommer vel til at betyde, at Maja også øh, på bænken igen.
1: Det er den store <laughs> afvejning, der hele tiden ligger, øh, fordi øh, Victor Nielsen spillede ikke i torsdags. Øh, og det er jo det, vi ikke ved noget om. Er Victor Nielsen mere eller mindre solgt, og man så øh, siger, jamen så er det nogle andre, der skal til at spille? Eller hvad gør man? Fordi... Øh, Ellers så er det da oplagt at spille med ham, på trods af, at de gjorde det fint i dag, de to... de to nye midterforsvare.
0: Det bliver i hvert fald spændende at se uh, FCKs uh, viderefærd efter en, en noget snublende start her uh, med to uafgjorte kampe på, på hjemmebane. Uh, Kasper Larsen, Christian Lønstrup, jeg vil sige uh, tusind tak, fordi I gad at gøre sådan en lille smule klogere, og især dig, Christian Lønstrup, også for at få humøret lidt op igen. <laughs> en, 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 en fan Blandt fans, som i hvert fald hænger lidt med, med mulen efter, efter de to uh, første kampe i Superligaen. Det er
2: altid hyggeligt at være
0: en del af det her. Så de ringer bare skal tak. vi lige vende her selv. Du, du, du startede jo midt i sæsonen som træner for Hillerød sidste år eller sidste sæson, og det gik jo super godt. Hvad er målsætningen for Hillerød i år?
2: Jamen altså målsætningen ja. i foråret var ja, rigtig spændende. Det er jo et andet niveau, men målsætningen i foråret var, at vi skulle lande i top 6, så vi røg ind i den landstik, anden division, og det gjorde vi. Vi var faktisk ind i, apropos fundament, vi var inde i en periode, hvor vi lukkede to mål ind i ti kampe. Jeg tror, vi vandt syv af dem. Så... Så jeg fik bygge et spændende hold op, ret hurtigt. Jeg har ikke været der så lang tid. Øhm, og så er der jo sket en masse herover, øh, over sommeren. Jeg tror, vi har haft 12 spillere til prøvetræning. Og, øh, og jeg synes, vi var lidt udfordret på, på sidste tredjedel, som mange klubber jo er. Øhm, og og, og det har vi jo selvfølgelig kigget på. Øh, så... En, en, en masse gode målmænd, en god bagkæde, et godt fundament på midten, og så sker jeg ligesom finde ud af, hvordan det ser ud fremadrettet, men det bliver spændende år, virkelig spændende år. Jeg er jo lidt tilbage fra dengang, jeg startede i Helsingør i 2014, hvor jeg overtog et hold, som var et midterhold i anden division, og prøver at skabe et godt træningsmiljø, og vi træner lidt hårdere, vi træner lidt længere, og få lidt bedre spillere ind, og, og, og det er ret spændende, fordi jeg har jo fingrene nede i stort set det hele. Det tager selvfølgelig lidt tid, men, men jeg har en meget god erfaring med det. Og, og det der priver mig rigtig meget, det er det der med at, at udvikle nye unge spillere og se, hvor langt de kan nå med, med det, vi laver. Så, så der er er mange perspektiver i det, og så er Helleråd en ret spændende by med et ret stort bagland. Og hvis vi kan få de lokale til at støtte lidt over omkring i forhold til lidt bedre økonomi, så, så skal man ikke udelukke noget, vil jeg sige. Så jeg har rigeligt at se men jeg kan godt lide at være der, hvor jeg er.
0: Det er godt, Christian Lønstrup. Vi glæder i hvert fald til at følge os, og vi ønsker dig rigtig meget held og lykke med på vejen. Og endnu en gang uh, tak for, for at deltage her i vores program. Det her var endnu en udgave af FCK-podcasten Kvart i bold. Eftersom du har lyttet med helt til nu, så har det forhåbentlig været tiden værd. I så fald vil vi sætte pris på, hvis du vil give os en god anmeldelse i Apple Podcast eller hvor du end måtte lytte til den her podcast. Hvis du er ny lytter af podcasten, så skal du huske at abonnere på os i din podcast-app, så du aldrig går glip af nye afsnit. Vi er også meget interesserede i at vide, hvad du synes om podcasten og hvad vi kan gøre for at lave en endnu bedre podcast. Der ligger et link i shownoterne til et spørgeskema. Det tager kun et par minutter at udfylde, og det betyder alverden for os. Der ligger også et link til vores Facebook-gruppe, hvor vi forsøger at skabe en nuanceret og værdifuld debat om FCK. Og så er der også et link til vores nydsbrev, hvor vi samler op på interessante historier og perspektiver om FCK. Det er blandt andet her, at vores dataanalytiker Henrik Tystrup skriver meget detaljerede analyser af FCK's spil og FCK's spillere.